0: Señoras y señores, la verdad que el diseñador gráfico, biólogo, especialista en hongo, fotógrafo, diagramador, como bueno, tanta cosa, Alejandro Sequeira, me la hizo muy complicada. Primero, porque está en dos libros muy distintos, y entonces y salen los libros casi que juntos. Entonces, los, los libros eh, que lo tienen como denominador común uno escrito y elaborado junto a Martín Somaruga y otro junto a Cecilia Ratti, eh, tenemos que buscarle algo que los una, así que el problema es tuyo, Sequeira. Están, están los tres acá, tenemos los dos libros. Yo pienso que de pan y palabras vivimos. Y bueno, tenés la P en común. ¿no? <risa> ¿Tenés Está bien, es común. un buen
1: comienzo. Y tenemos un tipógrafo, ojo, y aquí. Tenés, exactamente. Este, exact... Nos va a poder no va a ayudar
0: con esto. Pero bueno, de tenemos después. la P y, y, y bueno... Y, pan y palabras no deja de ser algo que nos involucra a todos los humanos. Totalmente. Ah, sí, totalmente. eso es lo que... Me este. pregunto,
1: ¿alguna persona habrá tenido como primera palabra pan? Estaría bueno eso, ¿eh? Son tres letras, es fácil, no sé,
0: a ver, tenemos la educadora acá, Cecilia.
2: ¿qué, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Jaime? No sé, no sé, me parece que no. Ma mamá, Digo, papá, papá pa P pan. es un... Dame pan, capaz. Dame pan, dame agua, <ríe> pero... Ningún, ningún padre ni ninguna madre
0: son tan generosos como para que la primera palabra no sea Exacto. o papá o mamá
2: Sí, y sí, fonológicamente la PUP es una es difícil de pronunciar claro. Así que mmm, no creo Bueno, pero igual
0: <risa> Ya tuvimos la introducción para decir que tenemos dos sí, libros sí, distintos totalmente. este Pares y masas en Uruguay y El, el Palabrero Aunque de todos modos También algún denominador común de ambos libros Que los pueden encontrar en, en, en las librerías Uno editado por Ediciones de la Plaza y otro por Ediciones de la Canoa Es El Juego no, creo que en ambos, lo quizás lo, lo lúdico, porque de alguna manera también, cuando hemos hablado de cocina con ustedes, este lo, la cocina y lo lúdico tiene mucho que ver también, ¿no?
2: Totalmente. En el caso del palabrero, yo creo que hace honor la primera poesía de Circe Maya, donde uh -huh. empieza la página, la invitación, y sentimos que este libro es una invitación al juego, al juego con la palabra, con el lenguaje, a sumergirnos en una diversidad, Jaime, de recursos literarios que están presentados en forma de propuestas, uh -huh. pero propuestas que fueron pensadas cuidadosamente para poder abarcar, eh, despertar el interés real. Entonces aparece el, la metáfora, la onomatopeya, la, bueno, eh, anagramas, acrósticos, este, revalorizando lo que es, lo que implica el recurso literario para el lenguaje que es que viene a... A, a, bueno, a enriquecer, ¿no? A embellecer la palabra.
0: Yo hacía siglos que no veía los acrósticos. En la escuela hacíamos, no sé si, si se siguen haciendo.
2: Yo creo que hay muchas actividades que, eh, que recuperan recursos que estaban un poco olvidados uh -huh. y, bueno... El acróstico es uno de ellos. El ac los acrósticos son uno de ellos. Totalmente. Bueno, vamos a
0: recordar que, que consistía, ¿no? Porque capaz que muchos... Muchas nuevas, nuevas generaciones no saben de lo que estamos hablando.
2: Un acróstico es una palabra, por ejemplo, libro, donde uno eh, inventa nuevas palabras a partir de cada una de las letras. Es libro, ser. con la l O sea, se lee, se
0: lee vertical una palabra y después horizontalmente cada una Horizontal de
2: Horizontal vas creando otras. Uh -huh. Ese es uno de los recursos que utilizamos. Pues, está la metáfora eh, con la riqueza que implica no la metáfora como recurso literario y hacemos referencia... A Juan Ramón Jiménez, no, en ese libro que Quienes somos cuarentones recordamos, <risa> Platero y yo. Sí, claro. Se usaba mucho en la escuela pública, sí, sí, sí. ¿no? no sí, yo sí, lo tuve sí, como cual. texto de referencia. Sí, sí, absolutamente. Este, un himno a las metáforas de ese libro, ¿no? Donde, cuando, donde en ese vínculo entre el, entre el asno y el niño uh -huh. eh, se generan unas descripciones exquisitas yo no como Cuando hablan de los ojos de Platero, hablan de los espejos de azabache. Sí, yo me acuerdo de la metáfora
0: del cartero de Neruda. Ay, ¿Te en esa película maravillosa. ¿Te acordás ¿no? cuando claro, no, la cuchinota, claro. el cartero le quería. Neruda le dice una metáfora, ¿no? Y no, entendía, y él, y no sabía lo que era. Estaba en la playa, ¿no? Estaba, sí. estaba
1: en la playa y él inventa sin saber que inventa una metáfora. Exactamente. Este, la emoción y qué bien actuado está. <ríe> sí, increíble excelente, esa excelente. escena. La, la verdad.
0: ¿Y por qué empezó este libro, Alejandro?
1: Bueno, mira, ahí tenemos primero que decir que somos tres eh, autores, sí. Marcos Robledo fue incluso el que tiró arriba la mesa la idea de hacer un libro sobre la palabra con el, con la impronta y con el planteo editorial de lo que vienen siendo los libros que hacemos con Cecilia, uh -huh. Este, que los hemos titulado como libros de acción, uh -huh. me gustaría que un poco... Ceci nos diga a ver el poder de la acción en estas cosas. Y pensaba además que eso de la acción también es un vínculo entre el pan y la palabra. Uh -huh. Porque uno de los dichos importantes que nosotros además citamos en el libro es que para, para poder eh, aprender a hacer pan, hay que hacer pan. Uh -huh. O sea, la acción es, un, es, un, es una herramienta fundamental del aprendizaje. Uh -huh. Y por eso en estos libros, que como decía Ceci, hay unas dinámicas o hay desafíos, siempre están acompañados de... Este, de un aprendizaje concreto o sea, intentamos que cada una de esas actividades tenga un objetivo Este, el libro, unos libros anteriores eh, Plantas para irse un libro para irse por las ramas nosotros jugábamos mucho con esa idea de que uno puede divagarse de que uno puede en eso de lo lúdico uh -huh. que decías vos el juego es muy potente el sí. juego te vincula de una forma creativa muy potente porque no tiene demasiadas pautas. generalmente los juegos más libres son los más ricos. Uh -huh. ¿no? Yo recuerdo de niño, por ejemplo, cuando uno eh, jugaba ponerle con plasticina, uh -huh. yo recuerdo que a mí me tenían que llamar y gritar, bueno, hora de comer, hora sí. de esto. Yo estaba armando y jugando con plasticina que partías en realidad de la nada. Sí. Casi como que como el pan, sí, de sí, harina sí, sí. y agua. De partías de algo que era algo muy tan, tan esencial, simple, tan simple, muy sencillo, tan, sí. y terminabas elaborando... Un leudado lúdico uh -huh. importante, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿Y, y qué hace un tipógrafo metido <risa> en el mundo del pan?
3: Bueno, este, yo empecé a, antes que pan empecé a, a hacer cerveza. Ajá. Y descubrí descubrí el mundo del pan a través de la cerveza, a través de la, de la fermentación de la cerveza. Este, me acuerdo que había leído una, una receta en ese momento que era un pan de campo con bagazo. El bagazo es... Eh, luego de, de un proceso en la cerveza que es el macerado que se, que se, que se pone el, la cebada en agua caliente te queda ese resto de, de, de granos y empecé a hacer mi primer pan ese fue mi primer pan de campo que hice a través de, de, de la cerveza y yo me empecé a interesar por el, por el tema y bueno, empecé a investigar, empecé a estudiar y bueno, de ahí llegó el, 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 el amor hoy por, por hacer pan y, 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 y bueno, vinculándolo un poco a lo que decía Ale este, Del tema del juego eh, es, es eh, El tema de la mezcla de los ingredientes De probar nuevas uh -huh. recetas De investigar, de inventar Es es, es un juego también, ¿no? Uh -huh. Sí, a mí el tema de la del
0: pan Y todo el proceso de leudado yo Le presté atención al, al libro Pero hay algo que... que que los tiempos de hoy hay que ver cómo los conciliamos y el tema de la
3: paciencia Ay, totalmente totalmente no, eh, totalmente, eh. totalmente yo creo que el otro día comentábamos con Ale eso o sea venimos este, de una semana de, de muchas actividades todos uh -huh. y este y yo creo que es como eh, frenarse un poco el fin de semana y, 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 y como decíamos el otro día subirse al ritmo del pan ¿tá? el Está pan no bueno. lo podés apurar Vos no claro. te podés apurar, venís ansioso y si vos estás ansioso... El leudado pan, es el leudado, chavo por eso no, ¿no? Te va a es bien, no te va a quedar bien. Entonces yo creo que es, es, es puede decirse que puede ser una terapia, uh -huh. ¿no? Y este, tratar de, de adaptarse, a ese tiempo de esperarlo y, y el pan necesita tiempo para hacer un buen pan. Es uno uh -huh. de los secretos, ¿no? Este, se dice que el, el, el panadero mezcla los ingredientes... Y las levaduras o las masa madres en realidad son las que hacen el pan y le dan sabor al pan.
0: Uh -huh. Un mal manejo del tiempo, ¿cómo incide en, en, en la elaboración final?
1: Imagínate una gran frustración y la, y la mala cara de muchos amigos que fueron a comer tu rico pan uh -huh. si sale mal el pan. No, incluso pienso que el tiempo debería ser y es, de hecho, un ingrediente fundamental. O sea, cuando vos te planteas hacer pan El tiempo figura y se hace presente Como un ingrediente más cuando, Bueno, en esa serie maravillosa donde, donde justamente Michael Pollan Pone encima de la mesa el tema de, En el capítulo aire de Cook uh -huh. ¿no? Que se puede ver hoy también en, este, en Netflix eh, Es maravilloso ver la magia Y cómo transmite a más la pasión Hay que aclarar que nosotros con Martín Abordamos el libro de panes A nivel de lo que viene a ser el panadero casero no es, no, es un, un, no es un manual técnico para expertos en pan, sino que es... El pan en casa. Es el pan en casa, con lo que tenés en casa, con, eh, con ese modo pan que planteaba Martín de poder hacerlo, de embarcarte en algo de, de, de una aventura, porque realmente es, es maravilloso cuando empezás a, a trabajar en la cocina, a convertirla en el laboratorio, a invitar a gente de la... De la, de la familia a participar de hecho muchas de estas recetas nosotros lo que hicimos fue un plan laboratorio ¿no? eh, Martín me mandaba una receta yo la probaba comentábamos, las discutíamos, hacíamos a la inversa, entonces las recetas llegan al libro con un proceso de, de trabajo casero uh -huh. y de implicancia. ¿no? De testeo, de testeo de, de exacto. De todo.
0: No, y estaba pensando, mira, que qué loco Cecilia, cuando sí. él hablaba de la plasticina, sí. también sí. es amasar, sí. ¿no? Sí. es modelar. Y, y, y casi que casi que para también como herramienta pedagógica y para un manejo de los tiempos, puede ser también tomar un libro el libro del pan para con niños.
2: Elaborar, elaborar recetas y hacer los pasos porque el manejo
0: Yo, del tiempo también en eso
2: totalmente nosotros nos gusta mucho defender un concepto en esta colección de libros de acción uh -huh. que es el concepto de slow food de slow mira, a decir uh -huh. slow food uh -huh. slow book uh -huh. no esto de que son libros densos concentrados con muchas propuestas que implican eh, un hacer tranquilo lento pausado donde la el, el, la propuesta hecha con, con calma impregna en el aprendizaje, uh -huh. ¿Ah? para cuando uno hace rápido, o hace apurado, o hace desconcentrado o disperso, no aprende, o aprende muy poco o de forma muy magra. El aprendizaje requiere de un, esto, ¿no? Del tiempo, de la pausa, de la organización, como como las, los pasos de una receta, ¿no? La planificación, la organización de los ingredientes, el mezclar. De hecho, en la, en, yo trabajo con inicial hace más de dos décadas y las recetas son unos portadores de texto fantásticos uh -huh. para trabajar lo que es la organización, la pausa, claro. la, la secuencia temporal, si nosotros mezclamos mal, el producto no nos va a quedar bien. Uh -huh. Bueno, el, el tema del tiempo está súper presente en este libro, y el del hacer, como decía Ale, yo el otro día escuchaba a Ariel Cuadro, un psicólogo uh -huh, sí, muy, muy especializado en uh -huh. lo que son dificultades de aprendizaje, sí, y sí, sobre sí. todo dificultades en lo que tiene que ver con la lectura ¿no? y, y la escritura. Y da Daba unos datos, unas cifras que a mí me dejaron súper pensando, ¿no? D decía, ¿no? El cerebro retiene el 10% de lo que lee, el 20% de lo que escucha, el 30% de lo que ve y el 90%, ¿sabes de qué? De lo que hace. Claro. y ahí está el valor inconmensurable la de práctica, la experiencia claro. de la práctica, pero de la práctica con sentido, con motivación uh -huh. no, para que el aprendizaje eh, quede impregnado sí. como decimos. Sí, nosotros.
0: De todos modos en el manejo del tiempo, y me detengo en esto porque me, porque sí. me parece que es un tema clave en, sí. en, en los dos libros pensar que los programas de televisión de modas de gastronomía también muchos de ellos tienen que ver con cocinar en los 20 minutos del formato, ¿no? Eh, hay una carrera del, del chef en lograr un plato lo más elaborado posible en los 20, 22 minutos que dura el programa. Entonces, es si lo ves en el fondo, es terrible. Es terrible, sí. Es terrible, es terrible. Es terrible porque... Sí, sí, Planteado en sí. esos términos, ¿no? En realidad, es
3: como... Sí. Parec perdón, pareciera la, la, la promesa, ¿no? De que, bueno, te, te quedan 5 minutos este, después... Es que de, está y entonces, Tomá, vas a poder hacerlo mejor. Y en realidad es, es muy difícil eso, ¿no? Es muy uh -huh. difícil que ocurra. Es como una promesa que... que Seguramente el producto no no sea tan bueno como si nos si nos adaptáramos, como hablábamos hoy, a, a lo que se necesita del tiempo de cada producto, de claro. cada pan. Uh -huh. este, tampoco es que este, hacer pan tengamos que estar todo el todo el sábado mirándolo a ver qué pasa. Bueno, ¿no? yo iba a hacer... Yo iba, ahora iba a eso. ¿Cuáles
0: son ese elemento temporal? ¿Cómo lo manejamos? Porque también eh, el libro intenta transmitir esa idea del manejo del, del tiempo, pero... Eh, es, es muy o sea y es, eh, no es muy es concreto pero esa, y me resulta inaprehensible decir esto esto tiene que dejarlo leudar a que duplique su tamaño lo que fuere pero yo no sé manejar esos conceptos me explico yo soy muy limitado para para los números para los tiempos para yo no sé cuánto si está bien que algo crezca dos veces no sé si me explico, no tengo la, la práctica para eso. Soy un turbo. Bueno, soy, pero, soy de terror. <risa> me manejo bueno, mal con esas pero cosas. Pero por ahí
1: Jaime están en las recetas ahí, vos podés ser de los de los formulistas, ¿no? Uh -huh. Los que realmente se apegan directamente, hay pautas muy concretas sí. de cuánto tiempo, por ejemplo el tema de precalentar el horno es algo que mucha gente no le da demasiada importancia, uh -huh. le viene la ansiedad de, de, de la y cocina te mete a 200 grados y y, y te mete, no, no, precalenta muy poco tiempo O sea, no, generalmente muchos libros incluso hablan de precalentar el horno y no ponen el tiempo de precalentado y muchas veces hay frustración en cómo queda la receta porque no justamente no se alcanzó la temperatura adecuada porque se dejó mucho menos tiempo.
0: ¿Y eso quiere decir cuando entra el cuando el producto, entra el
1: producto para, para entrar en la, en la tiene capa que de cocción en un... tiene que entrar en un entorno con una temperatura dada que está más regulada, hablo de los de lo sí, formulistas, sí. ¿no? Del tiempo después de, de cocción recomendado. Donde vos rompes esa cadena, obviamente no se cumplen los claro. tiempos. Y esos son
0: elementos receta. que uno no maneja.
3: No, pero como decíamos al, al principio, como decía Ale, este, para hacer pan hay que hacer pan. Entonces, este, el ensayo del error es, es clave, es clave. El pan no todos los días se va a portar de la misma manera. Por ejemplo, en invierno vas a necesitar este, cambiar tu receta, ajustarla tal vez cambiar la temperatura de los ingredientes en verano te va a pasar todo lo contrario vas a tener que, que, que tal vez usar agua más fría este. y entonces uno va aprendiendo el, la humedad, la presión atmosférica cambia el volumen del pan hay un montón de factores el tipo de harina, la, las harinas no vienen siempre igual sí. entonces este, hay que ir este, aprendiendo y, eh, ensayo y error e ir tratando de cada uno hacerse este, la idea de lo que de lo que va a pasar para anticiparse ¿no?
0: lo que me pasa con los libros de este sujeto que está aquí presente es que <risa> en general tenemos una idea del producto y que cuando la queremos replicar en casa no nos queda como lo que pretendemos en el libro del chivito es clarísimo uno quiere hacer un chivito como el chivito que más le gusta de Montevideo o del lugar donde vive y cuando lo quieres aplicar en casa no te queda y con el pan yo veo la receta del marseillés, por sí. ejemplo, este y a mí digo, me encantaría hacer marseillés en casa. ¿Podré hacerlo? Sí. ¿Me quedarás como el marseillés de la panadería
3: que, yo, que a mí me gusta? Yo creo que te, te va a quedar como la panadería y te puede quedar mejor. <risa> <Sí>. bastante <risa> que mejor. Te tenés, tenés más tiempo que lo que tienen los panaderos en una panadería para hacer pan. este Un poco bromeando eso, sí, ¿no? Sí, Pero, sí. Pero yo te, yo te contaba que empecé este haciendo cer cerveza casera, ¿no? Uh -huh. Y a mí lo que primero que me sorprendió es que yo en mi casa con unas ollas podía lograr mejor o tan buen producto como, el
0: que tomabas. como una
3: industria. El que te gustaba. Claro. Sí, o tal vez mejor. Y lo que tenía era variedad. Uh -huh. A mí me, me gusta eso uh -huh. de poder tener variedad. Uh -huh. A mí me parece que con el pan pasa lo mismo. Nosotros tal vez en Uruguay ahora está cambiando un poco, pero estábamos acostumbrados a tener tres o cuatro tipos de pan, que muchos de ellos compartían la misma masa, no había mucha variante, mucha harina blanca, no estábamos acostumbrados a, a la harina integral, al centeno, ahora la espelta que está llegando a Uruguay también. Entonces, este a mí me parece que, que, que eso de hacer pan en casa nos abre un abanico a probar cosas nuevas, y con la práctica te aseguro que lográs productos de muy buena calidad, y vos mm. vas a poder elegir los ingredientes y los productos este, que vas a utilizar eh, puedes utilizar la harina de supermercado puedes ir y preocuparte un poco más por, por, por la harina y buscar este, harinas agroecológicas uh -huh. se te abre una puerta a, a, a investigar y a probar que está buena no uh -huh. eh,
1: Sí. Y es diferente, creo, cuando me quedé pensando en los chivitos, Jaime, uh -huh. mira, me tiraste uh -huh. esa. Eh, en realidad el chivito hay hay un, hay un pequeño problema, pequeño gran problema, que es, bueno, están los utensilios uh -huh. y en realidad la plancha, la plancha. La plancha es el es es elemento clave, De hecho, Carbonaro, una de las cosas que tuvo que inventar para poder hacer sus chivitos, fue inventar la plancha, la que conocemos hoy, que en aquel momento lo hizo con dos cocinas Volcán, con una complicación terrible, después se fabricaron planchas profesionales, uh -huh. este, pero eso no, lo, es y ahora se venden planchas por internet, <ríe> sí. claro, claro, totalmente. y eso es difícil imitar a nivel casero, ¿no? De poder hacerlo por, a nivel casero. con pero en el pan es distinto, uh -huh. incluso nosotros en el libro en, en panes con, con Martín hay muchos tips o consejos caseros para resolver algunos, este, muy curiosos, pero por ejemplo, si vos querés leudar eh, eh, y tener un calor especial poniendo algo cerca a la ventana, o incluso yo le decía a Martín la otra vez, yo a veces llego a poner masas en, en el interior del auto, porque hay una trampa de calor a uh -huh. nivel del de, de lo que vos. es el efecto invernadero mira, 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 mira que se genera que. en el microclima sí. del auto, y ahí le duda que es una barbaridad. La, el dar humedad en, en el horno, digo, ahí se plantean un montón de opciones uh -huh. de cómo generar eso desde la típica bandeja que se pone en la parte inferior con agua y que evapore y genera un clima de humedad y eso funciona en todos los
3: hornos. ¿no, Marta? Totalmente, como yo te, te contaba mi primer pan este fue un desastre absoluto, o sea yo, yo mezclaba la harina hice una una pelota, un amasijo de harina y no sabía si había que amasar, si no había que amasar, cuánto amasaba, miraba cómo se amasaba y era ese tipo de amasado a veces que desgarra la masa, no y uh -huh. este y, y, y la humedad menos había entonces cuando, cuando saqué, lo, lo terminamos comiendo no porque lo que hace uno en la casa este le, le, le gusta es pero parte, del, es parte del proceso pero bueno, hoy digo pa, este claro, si me hubiera quedado con eso no hacía más pan en mi vida el otro, <ríe> lo
0: compraba. El otro día, claro, día lo comenté claro. con, con Alejandro y en realidad la autoría del concepto es de Gustavo Fernández Insúa aquí en la radio, pero lo voy a plantear porque además se lo dije a él y dijo, sí, sí, lo, lo hablamos la masa madre está sobrevalorada hoy está como de moda y todo el mundo habla de masa madre y hay gente que te dice ah no sino si no yo pan de masa, masa madre de... no como está sobrevalorada es, es indudable que está de moda
1: eso es seguro incluso hay lugares y países en donde se están estudiando normativas para que solamente se hable de pan cuando sea hecho de masa madre. Se ha llegado hasta ese extremo. Bueno, pues lo, ustedes lo destacan en la tapa y todo, ¿no? Lo, lo destacamos, <risa> pero como una sección. Ojo, sí, incluye, sí. pusimos. Incluye. Por eso yo, una cosa que lo hablamos también contigo el uh -huh. otro día, eh, cuando quisimos definir el libro de panes, dijimos, es un libro inclusivo, masa madre compatible. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no es un libro que solamente se base en hacer masa madre, lo contiene, quien quiere iniciarse en la aventura de trabajar con las levaduras silvestres, que de hecho es eso la masa madre, ¿no? Es, es en realidad eh, capturar levaduras que están presentes en el cereal y en el aire y las bacterias, los la lactobacilos, para generar fermentación sin recurrir a levadura industrial. Eh, obviamente así se inició el pan, uh -huh. ¿no? Ese es el método. Por eso se pone de moda en realidad un recurso milenario.
0: Uh -huh, claro.
1: Eh, este, uno se, se, se va aquella imagen que por lo menos no sé si es construida o si es real o es o es leyenda de, del panadero egipcio que dejó harina y agua más tiempo del debido y este, cuando lo fue a, a cocinar vio que había burbujas y que había habido un trabajo mágico, misterioso. Este, que había hecho que ese pan creciera y genera grandes orificios y quede alveolado y queda más rico y más sabroso. O sea, así nació en realidad, supuestamente, dejó la carrera del panásimo sin levadura y pasó a ser el pan con levadura silvestre. De hecho, estamos recreando con masa madre ese proceso primigenio mm -hmm. de hacer pan pero desde, que es, desde ese punto hasta ahora el pan siempre nos acompañó en todas sus por formas un, y es,
0: variedades ¿es por un rechazo a la industrialización el, el concepto de masa madre? ¿que lo pone de moda? P o... puede,
3: puede ser que haya un poco de eso No, yo creo que, que en ese aspecto no está tan mal este, que se abandere de, de, de lo bueno si se quiere que es usar masa madre no, no, no está mal pero pero claro, el tema es con ¿no? que hay en la otra punta? ¿no? me parece que en el otro extremo sí. está eso que le decimos pan que capaz que no es tan pan como parece, ¿no? Con Ale, no. El, este, lo mencionamos en el libro, si, 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 si compras un pan que, que, te, que dice que tiene 20 ingredientes, eh, preocupate un poco, empezá a ver qué son esos ingredientes, ¿no? Porque no necesita 20 ingredientes. Obviamente, en los procesos industriales se necesita conservar, conservar un pan por dos meses, cosa que no parece este, que esté tan bueno, ¿no? Este. Entonces, en el libro planteamos el camino de hacer buen pan con levadura. No estamos en contra de, de, de comprar la levadura y usar la levadura este, industrial, industrial este, pero también planteamos la, la opción y el, y el camino para empezar a hacer tu masa madre. Uh -huh. A mí personalmente me parece que, que hay ciertos panes que logran un sabor inigualable con masa madre que, es como que cualquier proceso con levadura, como hay otros que con levadura me parece que van a quedar mejor que con masa madre. Este, está claro que, que, que la masa madre no, no vino a salvar el mundo, ¿no? Pero este, uh -huh. pero No ya. es el tema de las modas. Sí, incluso sí. hay gente que, sí, que, no es, que, que
1: digo, claro. es un pan que tiene un perfil de sabor diferente, es más ácido, este, tiene otra, otra textura. Eh, bueno, pero es yo creo que viene a enriquecer una, una paleta gastronómica asociada al pan generando variedad y recuperando además una, una, una técnica sí, importante, ¿no? este... lo,
3: lo asocio también mucho a, a, a la cerveza también, ¿no? A la cerveza artesanal. Este, son modas que, que llegaron y, y no sé cuándo se van a ir, ¿eh? Este, la cerveza artesanal de Uruguay hará uh -huh. 10 años o 12 que empezó y, y va creciendo. En Estados Unidos ni hablamos, estamos ya hace 35 o 40 años. Y es, es difícil que, que no sé si considerarlo ya solo una moda, ¿no? Me parece que ya, ya ya está durando mucho en el tiempo y me parece que vino para quedarse. Y hay mm. una
1: cosa sintomática, Martín, ¿no? Cuando la industria, cuando sucede al revés, cuando la industria in intenta empatar lo que se logró con lo artesanal. Totalmente, mm. totalmente. Ah, bueno, artesanal. claro, claro, sí, ¿no? sí. Hoy, mm. hoy muchas empresas a nivel internacional empiezan a buscar el label, la etiqueta de esto es este con artesanal o es hecho con masa madre o es una cerveza... Este, con una impronta cuasi artesanal cuando es industrial. De sí, he
3: hecho, la, he hecho, las empresas de ayer justo, la verdad que no lo conocía y lo pasaron. Tenemos un, un grupo de WhatsApp de pan y este y ayer pasaron, bueno, una levadura industrial que decía este, levadura con masa madre. La verdad que no la probé, habrá que, habrá que probar qué, qué resultado da. Uh -huh. sí. eh, ¿A qué le llamábamos
0: cuando y, nosotros éramos chicos? Este, vos sos mayor que yo, pero... Este, <risa> ¿Le decís a Martín? <risa> <risa> eh, el pan casero. Pero que no era hecho en casa. Nos vendían un pan casero en las panaderías. Sí. sí, acordás? Sí sí, sí,
1: sí, 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 el pan, el pan el casero. O claro. el de ¿no? Uh -huh.
3: también era común, eran los elementos Pero no
0: era con masa madre no, 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 no
1: eran eran fórmulas básicas
3: de, de... Va. vamos sí. a
1: entender que además la levadura industrial no es que sea sintética, uh -huh. no es un microorganismo inventado, ¿no? claro, estamos nada. hablando de la misma levadura, saccharomyces, es o sea, estamos hablando de un microorganismo domesticado uh -huh. este... Obviamente hoy prima mucho también el tema de recuperar el sabor del terroir, del, ¿no? del, del, del lugar, de lo local. Entonces eh, capturar levaduras silvestres, el generar un paquete de, de bacterias que viven en el aire propio del terreno, es como un plus. Mm -hmm. Son un primo Pero, hermano de los
0: hongos. Son hongos, son hongos
1: viste que siempre llegamos a los sí, hongos Sí, sí, sí siempre en, no. todo claro. en torno al mundo sí sí, o sea, sí. Pobre Cecilia, si <risa> se ganó el cielo Esta mujer ahora,
0: se <risa> ganó el cielo Sumó bacterias también ¿no? sí, sí, sí.
2: <risa> Yo esto Ese, me quedo, mientras ustedes hablan uh -huh. Yo pienso en la similitud entre la palabra pan y palabra uh -huh. Son dos alimentos fundamentales oh, para la humanidad Para uh -huh. la mente, para el cuerpo Son dos, dos palabras muy poderosas Que ninguna de las dos son estériles que cuando uno piensa en la palabra o piensa en el pan, lo asocia a experiencias, a vivencias, a recuerdos, como decías vos, qué es el pan casero, uh -huh. qué es esto, ¿no? son eh, Se dan la mano desde muchos lugares la palabra y el pan.
0: Sin duda, mira, no está todo perdido. a cada un oyente dice, en la Facultad de Medicina utilizo en aprendizaje, en territorio, el acróstico como herramienta. A nivel de facultad. Qué genial. Qué maravilloso. ¿Está? genial.
1: Y tú dices hoy hoy charlamos algo sobre el, la palabra en sí el, el poder de la palabra en cuanto a contenido que a mí bueno siempre hablamos de, la de palabra
2: eso, sí. es, un, es, es, es tiene un poder increíble porque si uno piensa que a ver que una casa está construida con ladrillos el pensamiento está construido de palabras es de alguna manera hablábamos hoy con ale la materia prima con la cual pensamos entonces si es tan importante no la palabra cuanto más rica más vasta más variopinta sea mayores van a ser las posibilidades que tengamos como seres humanos de comunicarnos con nosotros ni hablar de entender lo que pensamos, lo que sentimos pero también de poder transmitir y comunicar a los otros ¿no? entonces eso este tiene un valor inconmensurable mm
0: -hmm. sí sin duda acá reivindican el, el pan Marsellés dice Ay, que está. hay que hay que hay que reivindicarlo es el pan especial para para fiambre y queso sí. y, y esto me, me hizo pensar ¿hay un pan uruguayo? Bueno, hay mucha
1: gente que, que justamente vincula al, al, al hacer del pan marsellés como una técnica más llevada a, a, al sí al uruguayo. O sea, Muchas veces el uruguayo puede estar... La identidad está metida más en la técnica que en la, que en la creación desde cero. Y en la mezcla, ¿no? Y, y en la mezcla, exacto. Sí. ¿Qué opinamos Martín?
3: No, tal, tal cual. Este, eh. Yo creo que eh, incorporar recetas o... o, o de otros países y, y modificarlas y, y, y hacerlas en Uruguay, con los ingredientes uruguayos, con, la, con las técnicas uruguayas, eso, eso es lo que va construyendo la identidad en el, ¿no? de nuestro claro. pan. Uh -huh. no, no sé si pasa porque ten, tener un pan que no está en otro lado.
0: ¿no? Este, pasa eso es muy uruguayo también, ¿no? el buscarle la, 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 el, el, el alimento, algo de identidad. Yo creo que pasa sí. más por ahí también, no decir, bueno, esto nos identifica.
1: Claro, igual eso va cambiando y hay que ver dónde, dónde está situada esa identidad ¿no? Como, Por ejemplo, el, el, el chivito nació este, como un sándwich de carne entre un pan roseta Un pan que casi ya no se hace, yo, yo creo que ya no, no sí, lo veo en las no panadería. Este, es muy similar a una tortuga pero estaba formado con un aspecto casi de flor o de este, visto desde arriba el eh, Cepan roseta lo hacía en una panadería en Punta del Este y fue con el cual Carbonado hizo su su primera versión de chivito, pero mm. el chivito no dejó de ser chivito después porque el pan fuera otro, mm. o sea, mm. hay que ver, por eso te digo, el énfasis claro. en qué está eso que da identidad especialmente en, en en lo que hacemos, y me quedé pensando también lo, lo maravilloso cuando vos hablabas mm. también de la palabra, y yo hablaba de la plasticina al inicio, eh, ¿Cómo siempre adjudicamos algo mágico a aquello que no vemos? O sea, los microorganismos, las levaduras que están haciendo el fermento y que logran transformar totalmente algo que partió siendo, por ejemplo, el caso del juego, la plasticina se construye en una historia, en, un, en, un, en bueno, en algo físico, real, pero no vemos. Lo que está ahí, eso que es mágico, como si fuera una levadura, sería la creatividad, ¿no? la, 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 bueno. la invención y este y tiene mucho de eso que hablábamos hoy con, con, la, con la palabra
2: está bueno esto, de, de, nosotros en este libro perdón, creo que te interrumpí no, no. porque me quedé
1: pensando <risa> en aquella historia que me contaste a aquella alumna que cuando estaban trabajando con números que ah, a mí me sí. encantó
2: este libro busca en varias, muchas de las propuestas didácticas apelan a la invención de términos nuevos, uh -huh. inexistentes hasta el momento y una, hay una dinámica que se llama sardinosaurio que es de un francés que mezcla sardina y dinosaurio y crea un nuevo término y bueno nosotros acá sugerimos que se mezclen términos para formar nuevos y después de creado el término, conceptualizarlo, no poder definirlo. Hay otro que se llama suelda palabras, que tiene que ver con soldar algunas sílabas y demás. Un día estaba en la clase eh, y nosotros tenemos en cinco años muy presente la, las letras. Está la banda, este el abecedario. Y un día traigo la banda numérica, la presento. Iba a decir, esto es una banda numérica, y digo, ¿qué les parece qué es esto que traigo acá? Miran, esperando la respuesta, es una banda numérica. Levanta la mano Clementina y me dice, eso Ceci, eso eso es un numecedario. <risa> a partir de ese día, Jaime, bien, hasta fin buena. de año, eh, la banda numérica pasó a llamarse numecedario porque tenía una lógica tan grande Exacto. que una secuencia de números, no se llamara así, bueno, creo que este libro intenta esto, rescatar ese poder creativo, brutal uh -huh. que tiene los gurises si uno genera los espacios
0: uh -huh. un querido lo amigo escucha. de San José recordado, Javier Lacaba le decía el informativo, el informatorio claro, <risa> claro. Y yo dos por tres lo digo al aire como homenaje a, a, Javier, a Javier el informatorio claro. <risa> este, aquí este, otro maragato ya que estamos con maragatos este, el Vasco Riza dice que la palabra es la masa madre de la cultura <risa>
2: excelente la bueno. 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 masa Muy
0: bueno. madre de la cultura <risa> tenía que ser maragato no tenía que ser maragato eh, sí, vale. exactamente pero pero no, está bueno eso de, de de inventar palabras, lo que pasa es que ahí viene una cosa que también une a los dos los dos temas, que son las recetas y las normas eh, muchas veces ahora no sé si se sigue usando cuando vos decís, inventabas una palabra se le decía que era un barbarismo, ¿no? O para decir que, para si no que era que te estabas equivocando, ¿no? O bueno, en el caso de las de, del, del pan en este caso, pero podemos hablar de cualquier otro otro alimento, eh, las normas, la receta, ¿ta? Entonces vienen los fundamentalismos por el tema de los tiempos, por ejemplo, este, una tía mía hace una pizza con eh, polvo en vez de con levadura. ¿Es pizza o no es pizza? ¿Podés inventar una pizza con polvo de hornear para no usar levadura? ¿En, en, en esa cosa creativa de inventar palabras o inventar recetas? Puedes hacer pan inventando una receta de un supuesto pan, por supuesto, por supuesto. De,
3: de hecho se han mm -hmm. a lo largo de bueno historia, ustedes
0: crean letras, inventan total letras. Totalmente. Totalmente. Lo que, bueno,
3: generalmente estamos como a veces muy como decías vos, muy normalizados mm. a pensar de determinada manera, ¿no? Sí, mm. el, juego, el juego, te permite eh, eh, arrancar de cero, ¿no? Sí. Yo creo que con, con con el pan puede pasar lo mismo. Estar, estaría bueno arrancar de cero, ¿no? Este Cambiar los órdenes de las cosas, cambiar los ingredientes, sumar ingredientes nuevos, ¿no? este, eh, Así entiendo yo que es como se van descubriendo e inventando las cosas nuevas, ¿no? Si no sería, si todos pensáramos igual, si todos si todos mm. respetáramos las normas, ¿no? Eh, eh, se mezcla, se fermenta, se, eh, se desgasifica, mm. se, se fermenta de nuevo, se forma y se, y se, co claro. y se cocina. Bueno, no, no, no habría, no habría modificaciones, ¿no? Mm. Este, eh, se me ocurre por ejemplo la, la, la ciabata no la ciabata hasta el año 80 no, no existía capaz que no, no tenía nombre y este uh -huh. cuenta la historia que, que, que bueno los italianos no tenían como, como ese pan un pan nacional y estaban como un poco envidiosos de la baguette y, y, y le dijeron a un cocinero bueno tenemos que tenemos que inventar nuestro pan claro y bueno todos estaban acostumbrados a la, de, de usar cierta hidratación en las masas que dan masas más bien más sólidas, ¿no? que son más fáciles de manejar, ¿por qué? Porque se hacía así y, es este, y era cómodo para trabajar, grandes volúmenes, y a él se le ocurrió hidratarla un poco más, darle más tiempo de reposo, cambiar un poco la forma de, de hidratación, se le ocurrió tal vez ponerle sémola arriba, cortarla de una manera que no, no, se, no se acostumbraba, y bueno, pensó diferente y, y, y salió un pan que hoy... Ya hace unos años que está en Uruguay, que hoy está también se está viendo mucho más en los sándwiches, los refuerzos, se uh -huh. utiliza más. Entonces sí, me parece que estaría buenísimo que todos este, pudiéramos estar un poco más desordenados para luego sí. armar un nuevo orden. ¿no?
0: Pregunta, preguntas de oyentes, varios. ¿Se golpea la masa para lograr liberar el gluten? ¿Eso es correcto? Sí, es parte de algunas
1: técnicas de amasado. ¿no? En general el golpe lo que hace es un efecto físico donde vos tenés unas este, proteínas, la gluteína y la adina, que lo que hacen es justamente formar la malla de gluten. Uh -huh. Pero entonces el, 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 justamente la fricción, el golpe físico, provoca,
0: un, un, es un catalizador
1: de la formación de la malla. Una vez me dijeron
0: que la mejor torta frita era la de la, la receta era la de 120 golpes. <risa> entonces, <risa> ah, entonces bueno. Yo la primera vez que lo hice pensé que eran piñazos, me quedó morado le pegué 120 piñazos a la mano. Pero, pero que... Funciona igual. No, la mano no <risa> lo no. Pero no. <risa> <Lo> liberaste <risa> más estrés. <estrella. risa> Eso es <risa> maltrato. Eh, sí, tal cual. Después dice, eh, es importante... ¿Bajar varias veces la masa? ¿Eso influye en el producto? que es bajar de, la masa? De gasificar. Este, ¿Es, es, ¿Es eso que tú decías de estirarla? No,
3: de, de, o de golpearla, como tú decías. ¿Ah, sí? el, el, el golpearla o el, o el aplastarla, uh -huh. lo, lo que genera es este que va desgasificando de la masa. Y ella se va recuperando nuevamente y, y, y agarra lo que se llama más fuerza la masa. O ¿no? sea que eso es bueno pero es en En, en algunas algunos, este, elaboraciones sí, en otras este, no se busca que la masa se desgasifique tanto, ¿tá? o se da más fuerza plegando. Hay uh -huh. muchos métodos. ¿no? Este, cuando queremos un, un pan que, que tenga la, la miga más bien cerradita y, 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 y y apretada, bueno, se desgasifica mucho con golpes, con, uh -huh. con apretándola y hay otros, como te decía, que no que, que vamos dejando que ella se vaya inflando de a poquito ¿ah? y al ir plegando lo que genera es una una nueva estructura, una masa más estructurada a través del aire que queda que uh -huh. atrapado entonces son como dos caminos, dos búsquedas distintas, para panes distintos sí, ¿no?
1: y de hecho Martí estaba pensando que están las técnicas como la autolisis en donde en realidad es, es como dejarlo en tiempo para que se amase a sí mismo, uh -huh. o sea,
3: generalmente incluso... Tal cual, tal quien... cual, este, la autólisis es una técnica que se utiliza justamente que, que, lo, que lo que hace es eh, no, no agregar levadura, sino que se mezcla primero este, la harina y el agua ¿tá? y lo que genera eso es que se, se empieza a hidratar, se empieza a desarrollar el gluten, genera una masa más extensible, ¿tá? entonces no comienza a fermentar luego se le agrega la levadura y se le agrega la sal y ahí recién comienza a fermentar cuando ya la masa está más desarrollada a nivel casero y amasando a mano se puede hacer no es tan sencillo esa técnica está más orientado si tenemos una amasadora de cocina ¿no? una kitchenette o algo por el estilo este, ahí es, es fácilmente aplicable también. Mm -hmm. eh,
0: varias preguntas sobre el pan sin gluten
3: las recetas aplican
0: hay, re hay especiales es el es el mismo pan pero sin gluten el sabor la textura
3: eh, nosotros no, 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 no contemplamos el, el, el recetas sin gluten creo que, tenemos, creo que tenemos una que puede ser la que usa fécula de, de mandioca uh -huh. que es el pan sí. de, de, de pero crello. no es el fuerte no es el tema no, del libro
1: no porque no. pensamos que en realidad eso es, es una temática que es, sería buena abordarla con, claro. con, con un libro particularmente pensado
0: para, uh -huh. para ese, ese sí, perfil sí. ¿no? como este, de hecho lo de Daniel Guasco ha trabajado exactamente, eso, Guasco varios ha hecho varios, varias cosas y es un referente fundamental acá en Uruguay uh -huh. Pero hay que también que reconocer que es todo un mundo ese que también es, es relativamente nuevo. Absolutamente, sí. ¿No? este Y para el cual se, sí. se, se pretende... Y, y se suma
1: también la importancia de que tenemos también harinas varietales, ¿no? Ahora en Uruguay tenemos una, una amplia gama que antes no
3: teníamos, ¿no? No se conseguían.
1: Mm -hmm. Totalmente.
3: Ahora, como, como les contábamos, este, este está, estamos probando la espelta, ¿no? Que, es, que, es, que es, no se conseguía hasta hace un año y ahora entiendo que es que es un cereal que se está que en algunos casos se está plantando acá, y otros llegan de afuera, pero me parece que bueno abre un poquito más todavía la, la, sí. la cancha.
1: De, de hecho, este bueno en el libro que tenemos muchos invitados, porque digo además de haber hecho esta técnica tipo de laboratorio con Martín, tenemos a, a grandes referentes de cocineros uruguayos, eh, panaderos muchos, como Gonzalo Zubirí, que uh -huh. es uno de los grandes pioneros de la masa madre en Uruguay, que colabora con el libro, un gran amigo y es un, una persona excepcional en, en su forma de hacer. Está la gente de la cuadra, Pablo Gerequis, que trabajando también con masa madre, pero también está un garní con masas hechas este, con su perfil, que es la gastronomía de Medio Oriente. Uh -huh. Plantean un pan de Tajini que es increíble, con cúrcuma. Por eso te digo que es sí, inclusivo, no. o sea, haces Queremos motivar a que se haga pan en casa ¿Qué o, o panificados o masas en casa.
0: Eh, un dato final, ¿qué tan importante es el fuego? ¿El fuego, el calor, el, el, cualquier horno sirve? Sí, sí.
3: Bueno, hay, hay que aprender a usar los hornos, los hornos en casa. El, el, el ingrediente fundamental que no trae el horno en, en casa es el vapor. ¿no? Uh -huh. Nosotros necesitamos vapor para hacer pan. El vapor lo que genera es que se humedece la corteza sumedece la la masa y permite que no se seque rápidamente y permite que, que, que gracias a la presión del calor que genera este, el pan se expanda entonces uh -huh. eh, nosotros eh, proponemos tres métodos para que puedas este, incorporar ese, ese vapor en tu en tu en tu horno y la verdad que no, no obviamente que no es exactamente igual que un horno de, de panadería pero la verdad que se logran cosas buenísimas uh -huh. este Casi iguales, ¿no? No, ¿no? no limita para nada.
0: Mira, Cecilia, como ahora se subieron al carro. Sí. La, las letras son la harina, la voz es el agua y el pensamiento es la sal, dice un oyente.
2: Impresionante. Yo sigo pensando entre palabra y pan, y digo, son dos entidades vivas, transformables, modificables, en permanente, ¿no? Sí, vos
1: hablabas de barbarismo, yo pensaba en
0: neologismo.
2: También. Y sí, vos sí, estás pensando mira, en arcaísmo. Claro, porque las palabras también entran en desuso, sí, claro. hay panes que dejan de consumirse. y bueno, eh, podríamos hacer la analogía con los arcaísmos, las palabras ¿no? como cascarrillo, bodrio, chijete, holgorio, que en este libro también tienen su sección en el Museo de las Palabras. Y también están los neologismos, que son todas esas palabras nuevas, como las recetas que vienen apareciendo, bueno, la introducción de la masa madre, que no es, no es tan nueva, pero bueno, es decir, estamos todos en un proceso de, de, de transformación. Uh
0: -huh. Mi tío abuelo al mate con leche le llama yerbete. <risa> este, eh, y, en, y, y también otro menciona que en las cárceles se, se genera todo también Bueno, los lunfardos Los lunfardos, ¿no? y y parte no, de eso agirias,
1: como dicen los brasileños no, es, Exactamente para ¿no? eso de las palabras, por ejemplo, que se dejan de usar o una, es, es muy interesante la vida de las palabras, ¿no Jaime? Sí, sí. Yo pensaba, por ejemplo, cuánta gente sigue diciendo eh, discata el número de teléfono. Tal cual. Cuando ya no existen discos para decirlo. Sí, discar, sí, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Este, Eso es te de bien. la
2: tal edad también, ¿eh? No, 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 está bien. No, es no, no, pero mira que es algo que. No, no, pero está, está sin
1: asimilado, saber sin, sin saberlo. El,
0: el... Bueno, es llamar a, a los refrescos con, el, con una marca. Exacto, ¿tale? totalmente. Ah, ah, o, exacto. o la hoja de afeitar con una marca. Exacto. Eh, sí, sí, y los, los este... zapatos. Sí, los zapatos. Bien, los libros. El, 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 el de las palabras. El palabrero. Eh, este, esta, ¿Este está en librerías también? Sí. O está, ambos, están ahora, en librerías. ambos están en librerías. Está perfecto. O sea que editado por Ediciones de la Canoa de Alejandro Sequeira, Cecilia Ratti, Y Marco Robledo, El Palabrero. Y Sequeira, Martín Somaruga, Panes y Masas en Uruguay, De Ediciones de la Plaza. Sí, y hay tres fechas, Jaime, que quería comentar. Bueno, hoy es
1: una de ellas. Hoy es una de ellas. A ver, hoy
0: dale. a las 5 a las de la tarde en el
1: Mercado Ferrando vamos a presentar el libro de panes con Martín y con varios de los chefs uh -huh. invitados, o sea que va a estar va a estar lindo, va a haber alguna degustación sorpresa. Bien. Eh, y después tenemos dos fechas importantes del fin de semana que viene en la Feria del Libro, porque ahí el 30 se va a presentar, eh, bueno, el libro el, el libro de Palabrero, el sábado el Palabrero, y el domingo presentamos panes en la Feria del Libro, los dos libros Excelente. en un fin de semana.
0: Muy bien, Cecilia, Alejandro, Martín, gracias por haber venido. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a vos. Que se pasan muy bien. Okay.